0: Hai Inspiration, saat ini lo yang dengar berbagai macam kisah-kisah dan pesan inspiratif Tapi nanti lo yang harus menginspirasi berikutnya Halo Inspiration, kita ketemu lagi hari ini dan kita akan bahas sesuatu yang seru banget Yang mungkin kurang familiar di anak-anak muda tapi ini adalah Sesuatu yang penting juga bagi kekristenan, jadi kita mau bahas tentang sesuatu lah, pokoknya kita kenalan dulu aja sama orang yang sudah ada di ujung sana, di ujung mana? <ganku> Saya sudah ada bersama dengan seseorang, boleh dinyalain mic-nya, Kak? Coba kasih, Halo. Aduh, suaranya tuh udah berwibawa sekali gitu ya
1: Iya, sengaja sebetulnya, suaranya cempreng sebetulnya, tapi dibikin-bikin supaya beribawa lah, supaya enak didengar lah gitu Aduh. Halo Vin, apa kabar Vin?
0: Luar biasa, baik-baik, ini suaranya cocok jadi komentator bola nih Komentator <guluh>,
1: bola, gue gue tereak-tereak dong sampai naik ke atas kursi nanti <guluh>
0: Oke, okay, udah ada bersama dengan gue, Kajo Oktaviano
1: Halo, apa kabar semua, halo, thank you, thank you udah diundang nih asik banget kayaknya di podcastnya nih.
0: Seneng banget ya kak, udah mau ngobrol-ngobrol di podcast inspirasi buat jadi hmm. berkat teman-teman yang ada nih.
1: Asik. Benar. Apa, apa nih manggilnya nih? Sabal inspirasi atau apa nih?
0: Inspiration.
1: <laughs> Inspiration. <laughs> <laughs> wow, oke okay, oke. Okay. Oh, oke
0: okay. kak, kenalan dulu dong, kenalan dulu.
1: Apa ya? Oh ya kenalan dulu ya. Oke, okay. halo apa kabar? Nama gua Joe Joktavianus. Nama asli gue sebenarnya Johannes, tapi kalau lu tahu kan kalau nama Johannes itu kan pasaran banget gitu kan. apalagi dulu waktu gue sekolah, yang nama Johannes itu ada tiga dulu tuh. Jadi ada Johannes S, ada Johannes apa satu lagi? Satu satu lagi gue Johannes Octavianus. Dan akhirnya kita sepakat, udah deh kita bedain nama kita masing-masing. Yang satu dipanggilnya S doang. <laughs> gue nggak mungkin O doang kan? Jadi gue harus mencari yang beda. Ya udah gue Jude, gitu. Yang satu tetap namanya Johannes. Nah, jadi sampai hari ini. Gua Jogtavianus, orang-orang pada tahunnya gua namanya Jogtavianus Gua sekarang domisili Belak-balik ya, gua yeah. di Jakarta ya Karena oh. Sekarang gua melayani di satu uh, organisasi Namanya, oh. atau sembah lembaga oh. Namanya Alfa Indonesia Bukan oh. Alfa Mart <laughs> oh. Alfa Indonesia Tempat uh, penginjilan yang mendampingi gereja untuk sama-sama dilakukan penginjilan oh. uh, Terus juga mungkin teman-teman juga Mungkin suka lihat juga konten kita di Pijar TV di Lasabar berbagi hmm. bareng sama Randy, terus juga ada Lewi ada Peter Chris gitu ya di Pijar TV di acara Lasabar berbagi
0: Itu sih, sih bukan gua gitu oh, ya. Oke, luar biasa Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Kak Tadi kan Kak Jo uh, ada di Alfa ya, Alfa Indonesia itu ya Yes Alfamart hmm. Mart ya <laughs> Alfa Indonesia itu uh, lembaga yang mendampingi gereja untuk penginjilan benar benar nah. banget. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang penginjilan, pengen tahu yes. uh, pemahaman tentang penginjilan itu dari sudut pandang kanjut itu seperti apa sih? Supaya kita bisa sama dulu nih uh, secara pemikiran.
1: Oke, okay. wow, gua nggak, gua nggak, gua terus terang podcast ini gua nggak nyiapin apapun loh ya, gua nggak nyiapin <laughs> uh, presentasi. <laughs> <tuh>. Jadi kalau kalau gue sih selalu ngebagi apa ya? <tuh>. Semacam dua hal ya. Yang ya. pertama menurut pribadi gua, ya. menginjalan itu berbagi sih sebenernya. berbagi kesaksian tentang kehidupan kita bagaimana kita diselamatkan hmm. kita adalah orang-orang yang nggak layak sebenarnya untuk terima keselamatan tapi kita terima kasih karunia Allah sehingga kita yang nggak layak itu akhirnya diselamatkan sama Tuhan agar kita yang harusnya binasa harusnya kita bener-bener nggak dapat keselamatan kekal di dalam surga nggak dapat keselamatan dalam Tuhan Yesus tapi Tuhan tuh kasih rahmatnya kasih anugerahnya sehingga kita diselamatin kita yang akhirnya gak layak untuk jadi anak dan kita dilayakin nah Sayang banget kalau misalkan keselamatan udah kita terima, hmm. itu cuma kita nikmati sendirian hmm. Buat betapa egoisnya kita gitu loh Betapa egoisnya kita kalau kita udah terima keselamatan terus kita cuma bisa nikmati sendiri Kita yang tahu bahagianya, kita tahu nikmatnya, kita tahu bahwa setelah kehidupan yang sementara di dunia ini Ada kehidupan yang lebih kekal dan kehidupan yang luar biasa Sedangkan kalau kita nggak percaya Yesus, ada lagi yang kekal satu lagi tapi kematian kekal gitu kan ya. Kayaknya egois banget ya, gue bisa main bareng Bisa ngopi bareng sama teman gue Sedangkan gue ke surga, teman gue Mati, matian kekal mm. Dan pengertian rohaninya sebenarnya Lebih dari sekedar surga dan neraka kan Pengertian mm. rohaninya sebenarnya lebih ke Gimana elu uh, Sudah percaya Kristus Sebenarnya Tuhan memberikan kita hak Sebuah hak yang mm. luar biasa yaitu apa Hak untuk memberitakan kabar baik lama-maret aku itu sendiri Kenapa gue menyebut itu hak Karena kewajiban itu beban Ya. hak itu adalah bagian yang kita bisa dapetin itu bah, namanya hak ya hak itu ya, ya it's, it's my right gitu loh inilah adalah hak gua untuk bisa ngebagiin hmm. uh, kabar baik melalui amat agung atau perintahnya Tuhan di situ gitu kan hmm. nah kalau Tuhan udah kasih amat agung itu buat kita untuk pergilah dan jadikan semua bangsa muridku hmm. 28 itu bukan sekedar tulisan di dalam alkitab yang cuma kita baca sekali lalu kita pindah ke Markus hmm. tapi itu adalah kata-kata dalam alkitab yang punya janji di dalamnya janjinya apa sih aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. aku akan menyertai kamu sampai berkesudahan kita cuma pengen pegang penyertaan Tuhan yang sempurna itu kan yeah. tapi kita lupa bahwa penyertaan Tuhan itu yang sampai akhir atau sampai berkesudahan itu itu terjadi karena mm. karena apa karena kita pergi dan jadikan sembuh bangsa muridku yeah. dan kita nggak perlu khawatir dalam melakukannya kenapa karena ada Tuhan yang menyertai mm. sebagai orang percaya. So itu yang gue percaya ya. Kenapa kita harus ngebagiin iman kita kepada uh, banyak orang? Ngebagiin iman bukan berarti kita sedang memindahkan seseorang dari satu agama A ke B atau keyakinan A ke B. Enggak. Bagian iman itu adalah menceritakan kabar sukacita, menceritakan bahwa ada kemenangan yang gue nggak mau nikmati gue sendirian. Tapi gue pengen juga orang dekat gua juga bisa menikmati sukacita yang gua dapetin, supaya mereka juga bisa merasakan sukacita seperti yang gua dapetin. Gitu sih kurang lebih.
0: Oke, wah luar biasa. Kayak udah penuh banget ya. Sampai kita sedih. <tuh>
1: Oke, makasih banget udah dengerin uh, pendengaran ki <tuh> pendengaran pembicaraan kita hari ini.
0: Luar biasa. <tuh> Saya sampai terkesima gitu ya. Oh, <tuh> nah, <tuh> tapi Kajo gini Kajo. Kan kalau ngomongin penginjilan di Uh, zamannya atau range usianya Kak Jo mungkin masih sesuatu yang apa ya sesuatu yang emang rata-rata mungkin ya nggak tahu nih kalau dari pandangan gue ini dari pandangan gue ya rata-rata zaman orang maksudnya orang-orang sejamannya Kak Jo itu masih dekat dengan hal ini tapi kan kalau generasi sekarang nih kalau ngomongin Tuhan tuh seolah-olah kayaknya nggak asik buat mereka ah Ntar gue dijauhin sama temen gue, ntar nggak asik lah ntar hmm. Banyak hal kayak kalau gue cerita tentang Tuhan nggak menarik deh Buat hidup dia Kayaknya gue lebih menarik kalau gue ngobrol-ngobrol gosip kek, Atau ngobrolin sesuatu apa yang lagi baru Misalkan metaverse gitu kan Wah kan seru gitu kan Tapi kalau ngomongin Tuhan kayaknya nggak asik deh Itu hmm. gimana tuh Kak Jo? Um, dari-
1: buat gue sih, maksudnya gini ya Kalau gue boleh cerita Eh hmm. uh, ya harus cerita ya orang di podcast kan yeah. mesti bercerita ya. Eh uh, gini, Tuhan tuh bawa gua untuk bisa keliling ke berbagai daerah gitu ya. Gua udah keliling Indonesia dari Sumatera sampai ke Papua. Wow. Dari gereja berbagai segmentasi dari yang umum maksudnya dari generasi yang senior kita sampai ke yang muda banget gitu loh sampai teens dan youth. Semuanya Punya, punya masalah yang sama Vin. gak bukan cuma yang muda doang kok yang punya pikiran kayak begitu which is orang-orang tua juga sama kok mereka juga punya pikiran bahwa kalau dia cerita tentang iman dia dia akan kehilangan orkan bisnisnya dia dia akan kehilangan temen lainnya dia mm. dia akan kehilangan kesempatan untuk bisa gaul sama banyak orang hanya karena dia cerita tentang Kristus gitu kan hmm gak ada beda, sama ketakutannya sama ya yeah. ketakutannya sama, takut dijauhin Iya. Yeah. Gak berani karena kurang pengetahuannya sama kurang pengetahuan. Ah, gua nggak. Dan yang ketiga, tadi nggak uh, berani karena takut dijauhin, hmm. kurang pengetahuan karena gua nggak terlalu dekat sama hal yang rohani, gitu ya. Sehingga gua kayaknya nggak layak untuk bisa cerita tentang Kristus. Yang satu lagi adalah gua nggak holy banget. Gua nggak holy enough gitu loh untuk nah. itu untuk ngomongin itu. Ya, ya. Kayaknya kayaknya kok kudus banget. Ya. kayaknya untuk orang yang kudus banget lah. Tiga hmm. hal ini tuh enggak uh, cuma anak-anak muda yang punya pikiran kayak gini untuk enggak ngelakuin penginjilan tapi ya. juga orang-orang tua juga sama artinya semua manusia punya pikiran yang sama mm. Tuhan pernah bawa gua enggak cuma di Indo Tuhan pernah bawa gua untuk uh, gua pernah set up tim di Bangladesh Tuhan mm. pernah bawa gua untuk set up di, gua pernah belajar di Mesir mm. dan gua akhirnya gua bisa simpulin bahwa ha, secara global mm. ketakutan itu sama tiga uhum. hal ini itu menghantui semua orang di seluruh dunia ini. Uhum. Nah, tapi kalau boleh disimpulin sebenarnya dari tiga hal ini cuma satu kok. Gimana hubungan kita sama Tuhan selama ini sebenarnya? Gua, kita nggak usah ngomong dulu hal yang rohani deh. Dan ini uhum. selalu gue share. Uh, kalau gue punya hubungan yang baik sama Alvin. Gue ya. gua kenal sama Alvin misalkan kita udah kenal lama ya Vin ya kayak ya. lu kenal sama Pastor Ferry misalkan gitu ya. 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 Halo Pastor Ferry. Tapi <laughs> namanya. Misalkan gua gua kenal sama lu Vin udah lama, udah mungkin udah sekitar 10 tahun lah anggaplah seperti itu. Artinya kalau gua kita udah kenal lama, gua tahu dong potensi lu, gua tahu kelebihan ya. lu, gua ya. tahu juga sisi-sisi di mana mungkin Alvin kalau ngomong sesuatu, wah, nggak enak banget buat gua, gua enggak terima, mungkin ada hal-hal yang enggak cocok dan segala macamnya. Kita tahu semua akan hal itu. nah suatu hari contohnya misalkan pastor ferry yeah. <laughs> datang ke gue gitu ya terus dia ngomong sama gue gini ini misalkan ya tolong jangan dipotong ya ini ilustrasi <laughs> pastor ferry ngomong sama gue jo lu tahu nggak alvin itu nggak sebaik yang lu kira
0: hmm.
1: alvin itu ternyata begini 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 yeah. nah karena gue kenal alvin yeah. udah 10 tahun gue udah kenal alvin udah lama gue gak lu karib banget sama lu Finn. udah wah wow, udah udah tahu banget lah lu sehingga gue tahu ada omongan-omongan dari orang lain dalam hal ini Pastor Ferry contohnya yang itu nggak benar hmm. dan gue bisa konter yeah. ini bro gue tahu Alvin Alvin tuh nggak kayak gitu dan gue jelasin hmm. baru penangan gue kenapa gue bisa jelasin hmm. karena gue punya hubungan baik sama lo yeah. banyak orang nggak berani untuk cerita tentang Yesus
0: hmm.
1: karena dia Mungkin sebenarnya nggak benar-benar kenal siapa Tuhan
0: nih. Betul betul. Mereka
1: takut kalau ditanya nggak tahu jawabannya.
0: Hmm.
1: Kalau misalkan ada orang nanya tentang Tritunggal, apa yang mesti gue jawab? Hmm. Kalau misalkan ada orang yang nanya tentang hal yang berusaha Alvin tentang apa misalkan? Tentang hal ekonominya Alvin misalkan. Hmm. Terus gimana gue bisa jawab? Karena gue nggak tahu. Eh, tapi kan gue kenal dia, gue main bareng sama dia, gue tahu. Kita makan bareng, minum bareng. Kita juga kadang-kadang misalkan bisa nginep di mana bareng-bareng. So, gue tahu banget lah segala sisinya dari kehidupan uh, Alvin. Jadi hmm. orang mau ngomong apapun, juga ya gue tahu jawabannya. Kalau gue nggak tahu jawabannya tentang Alvin, mungkin gue nggak tahu. Mungkin gue sebenarnya nggak benar-benar dekat sama lo. Kalau gue nggak bisa jawab pertanyaan seseorang dan gue memiliki rasa takut karena gue cerita sama seorang lain dan gue takut, mungkin sebetulnya gue nggak benar-benar dekat sama Tuhan sebetulnya. Jadi. Sebenarnya sisi lain ya, dari hmm. penginjilan itu kan pemuridan. Yeah. Pemuridan itu bicara soal apa sih? Bicara soal bagaimana kita bareng-bareng. Yeah. Gak cuma satu orang. bicara bareng-bareng orang-orang yang sama-sama nggak sempurna ini. Uh-huh. Untuk sama mengenal lebih dekat Tuhan, tentang Tuhan kan. Yeah. Kalau kita nggak berani untuk bicara, mungkin sebetulnya bagian kita adalah Kenal lagi lebih dekat sama Tuhan kita. Hmm. Kalau kamu pengen tahu seberapa dekat kamu dengan Tuhanmu, belajarlah mulai sekarang untuk cerita tentang Kristus kepada orang lain yeah. supaya kamu tahu seberapa dekat kamu sama Tuhanmu. Ya yeah. gitu. Banyak dari kita jadi jagoan kandang hanya karena kita ngerasa bahwa kita udah kenal, yeah. tapi kita sendiri tidak pernah berani itu loh untuk cerita sama orang lain. Hmm. Gitu. Itu sih kalau kata gue. Yeah,
0: yeah, 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 karena mungkin banyak dari kita gitu ya. Jadi Kristen tuh cuman Ya rutinitas mungkin ya. Atau jadi Kristen ikut-ikutan Atau jadi Kristen tuh Kata orang gitu ya Contoh misalkan gara-gara demar podcast ini Misalkan ya Wih kata si Kak Johnny kayak gini nih Jadi referensi kan iyalah, Kata lu sendiri gimana tentang Tuhan ya. Kayaknya gitu kan ya. 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 Balik lagi ke Relationship uh, dengan Tuhan itu sendiri ya Kayak gimana ya hubungan kita Bener. dengan Bener
1: Bener Jadi penginjilan itu Kalau gue boleh Boleh larik satu sisi yang lain ya, ya Di dalam sebetulnya gini Penginjilan itu, Yang lebih utama itu sebenarnya adalah Hubungan kita sama Kristus Itu yang paling benarnya Itu yang sebenarnya goal utamanya hmm. Kalau orang punya hubungan Dengan Yesusnya benar Maka outcome-nya adalah Dia pasti bercerita Salah satunya dia pasti bercerita Gini loh Uh, kita kan selalu ngomong tentang Kita harus hasilkan buah kan ya. Kita sebagai orang percaya itu harus hasilkan buah Selalu, ya. kita, omong, selalu kita diajarkan untuk hal itu Benar ya. banget Buah buah, ya, Pohon itu Dia bisa tumbuh subur Pastinya karena dia dekat sama sumber airnya Yang baik ya. Kita tahu sumber air yang baik itu adalah Firman Tuhan itu sendiri ya. Kita tahu bahwa untuk kita tumbuh subur Kita harus dekat sama Tuhan Kita harus dekat sama sumbernya Dan terus menyerap Nutrisi dari mata air yang benar itu, Kak ya, ya. Oke okay. Tapi Dari mana kita bisa tahu Bahwa hidup kita Sudah benar Dari mana kita sudah tahu Bahwa kita menghasilkan buah yang baik hmm. Dari mana, coba? Dari buahnya Betul, dari buahnya Tapi, gimana caranya kita tahu Bahwa buah kita manis? Hmm. Ketika buah kita dinikmatin orang lain Karena gue belum pernah lihat Sampai hari ini ada pohon makan buah Iya, betul <laughs> Lu ya, ya. pernah lihat Vin ada menurut pohon menurut. lagi makan buah nggak pernah kan ya. lu nggak bisa bilang Also gue Joe ngomong sama Alvin Vin gue orang baik
0: hmm. gue
1: orang kenal Tuhan hmm. saat teduh gue sempurna hmm. 24 jam 7 hari Dalam seminggu gue saat teduh terus dalam hidup gue ya, ya. gue nggak bisa ngomong itu tapi orang bisa menilai hidup gue ya. dari kelakuan gue ya. Pohon kita selalu dikasih tahu sama pemimpin kita Kita selalu dikasih tahu sama leaders kita Kita selalu dikasih tahu sama orang-orang sahabat-sahabat kita Kita selalu dikasih tahu sama gereja Kita selalu diajarin sama firman Tuhan Bahwa kehidupan seseorang percaya dilihat dari buahnya yeah. dia dari buahnya nggak bisa dinyatakan dari po- oleh pohonnya mm. Yang kayak menyatakan manis atau tidaknya buah itu adalah Orang yang menikmatinya yeah. Nah Biarkan orang menikmati buah kita Ketika dia makan, ketika dia nikmatin Hmm, manis.
0: Ya. Yeah.
1: Kita bisa tahu. Oh, betul. Gua punya hubungan dekat sama Tuhan karena orang lain bilang bahwa itu manis.
0: Yeah.
1: Nah, dalam konsep kita sebagai manusia, Tuhan itu udah ngajarin kita untuk apa? Selalu berbagi. Ya. Yeah. Gua selalu ngomong sama uh, sama teman-teman, sama anak-anak uh, randi gue selalu gua nanya bilang gini. Mm. Ada dua hal yang membuat orang bertumbuh hmm. Yang pertama adalah dengan kita belajar hmm. Kita belajar itu membuat kita bertumbuh By knowledge gitu kan ya Tapi hal yang kedua yang membuat kita bertumbuh adalah Ketika kita memberikan hidup buat orang lain hmm. Karena nggak bisa Kita cuma bisa belajar Terima knowledge Tanpa kita men-sharekan Tanpa kita membagikan knowledge tersebut Lo juga pasti selain pernah denger. Laut mati, kenapa disebut laut mati? Karena semua sumber air berkumpul di sana Dan tidak ada satupun lubang atau saluran yang menyalurkan keluar dari laut itu Sehingga disebut laut mati Kita akan menjadi makhluk yang mati Walaupun kita adalah orang yang extremely close to God Karena kita baca firman setiap hari Tapi kita nggak pernah membicarakan itu dengan orang lain yang belum percaya Akan membuat iman kita lama-lama kita juga akan mati mm. Lu bisa bicara dengan berbagai aspek kok. Lu bisa berbagi bicara tentang aspek berhubungan dengan manusia, lu bisa bicara dengan aspek bisnis. Bayangin lu kumpulin harta lu terus tapi lu nggak pernah berbagi harta lu orang lain, Are you win that bisnis. nggak pernah ada rumus bisnis dengan seperti itu. nggak pernah rumus dalam relationship dalam lu berpacaran, dalam lu berumah tangga, lu nggak bisa berbagi kebaikan pada tangga lu dengan orang lain, maka akan dibilang bahwa keluarga lu bisa jadi berkat buat orang lain. Name it You name it, semua halnya pasti ada cerita tentang Lu harus berbagi, apalagi yeah. tentang iman kita yeah. Jadi, kesimpulannya lagi nih Ini bukan bicara soal Penginjilan just outcome Itu nah. cuma outcome, cuma hasil Dari apa? Hubungan dekat dengan Tuhan yeah. Maka ketika lu dekat sama Tuhan Lu tahu, hidup lu akan benar Lu akan senang untuk berbagi Lu akan senang untuk worship God Dia hmm. ya akan menyembah Allah Lu akan senang untuk lu akan bisa Gak akan tenang ketika lu melihat ada orang lagi susah
0: hmm.
1: Hidup lu akan tersiksa ketika lu gak bisa nolong orangnya itu Itu pasti Tapi kalau ada orang dan ada yang minta-minta gitu ya Ada orang bukan minta-minta deh Kalau minta-minta kadang-kadang kita harus milih ya Ada orang misalkan uh, sekarang lu lagi jalan Atau lu lagi dari satu restoran Terus lu ngelihat dari kaca dari sebuah restoran Lu ngelihat ada orang lagi ngorek-ngorek tempat, tempat sampah Dan lu tetap tenang. Sebenarnya itu ada yang salah dan yeah. Karena seharusnya, ketika lu ngelihat ada orang bawa gerobak, lu tahu kan ada orang yang moving yeah. satu rumah, maksudnya satu rumah tuh, rumahnya gerobak, rumahnya gerala-gerobak itu. Jadi anaknya ada di situ juga, istrinya ada di situ juga. Dan lu tetap tenang kan dalam restoran itu, atau lu lagi di ruang parkir, tempat parkir dan lu tetap tenang lihat orang itu. Lu cuma bilang kasihan without doing something, without do something. Ada satu yang salah dalam diri lo. Hmm. Karena seharusnya, ya lo lakukan apa? Lo cari di sana ada makanan, nggak usah yang mahal, apapun itu. Even cuma satu botol air mineral pun yang lo bisa kasih ke dia itu tuh udah jadi alat yang melepas dahaga banget buat mereka gitu loh ya, ya. Nah, itu contoh-contoh aja sih kalau kita contoh-contoh bahwa pasti ada dorongan roh kudus gitu ya kalau kita kita kan adalah orang yang percaya pada Tritunggal gitulah pribadi Tritunggal dalam roh kudus akan mendorong lu untuk mau bergerak dan mendekati orang itu tapi kalau misalkan lu sendiri masih kasar untuk bicara lu sendiri ketika bertemu sama ketika lu misalkan marah semua orang bisa marah gitu kan kita lagi ngobrol gini fin lu, lu juga bisa emosi gitu sampe apa kadang-kadang tep gitu kan ada satu letupan gitu ya. oke okay. tapi ketika lu emosi, apa reaksi yang keluar dari diri ra jiwa lu itu mencerminkan kedekatan sama Tuhan. Iya, balik lagi ke sana. Iya. Gitu ya. Jadi buat gue yang paling penting adalah itu sih. Relationship with God-nya itu jauh lebih
0: penting ya. Relationship with God ya. benar mm-hmm. Benar banget. Ya sama ya ketika mungkin kayak apa ya? Mungkin referensilah kalau orang makan di mana gitu ya. Uh, dia habis makan dia bisa referensiuin ke semua temannya Bener. Karena dia merasakan bener. makan itu sendiri, karena dia punya. Otomatis, ya, li kan? Iya, bener, bener, otomatis se- uh, dengan sendirinya. Sedangkan kalau orang berat bercerita tentang Yesus mungkin ya karena dia juga
1: nggak pernah merasakan kebaikan Tuhan ya, betul, dalam hidupnya.
0: Betul, betul. Atau nggak pernah sadar sebenarnya selama ini banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan dia, gitu kan? Iya, 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 iya. Ya, ya. Nah, Kak Jo, kan ini kita lagi ngomongin penginjilan nih. Tapi kan zaman sekarang tuh apa ya? E, banyak ketakutan, ketakutan, kekhawatiran, kekhawatiran adalah ketika kita tadi nih bersaksi, ya, bicara bercerita. Tadi kan Kak Jo mungkin udah ada sedikit notis ya tentang bahwa penginjilan itu bukan kita bukan sedang memindahkan orang dari agama A ke agama B, hmm. tapi kita sedang bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kan. Sering kali kalau sekarang ya, uh, isunya atau penginjilan itu kan dekat dengan yang namanya kristenisasi. Hmm. Uh, Nur Kajo sendiri nih, secara yang simpelnya deh, biar teman-teman nih sadar bahwa kristenisasi dan penginjilan itu adalah dua hal yang berbeda. Dari sudut pandang Kajo, gimana Kajo?
1: Buat gue sih dua hal yang berbeda ya Mm. Maksudnya berarti gini Buat gue kristalisasi itu adalah pemaksaan Mm. Pemaksaan dan penjebakan Mm. Jadi kalau ada unsur pemaksaan dan penjebakan Itu adalah kristalisasi Karena tujuannya adalah memindahkan agama setelah orang itu pindah agama ya terserah orang itu mau ngapain nah itu, itu kristenisasi hmm. kristenisasi buat gue adalah sama seperti ketika kita misalkan lagi pergi ke satu mal terus tiba-tiba ada salesman awar sesuatu terus dia ngejar-ngejar terus ke kita gitu sampai mengganggu kita itu kristenisasi buat gue hmm. kristenisasi itu adalah ketika kita ngajak orang yang beda beda keyakinan datang ke satu acara dan kita bilang bahwa ini adalah rujak warti padahal di dalam acara makan-makan itu, itu adalah tentang persekutuan uh. itu adalah kristenisasi buat gue kristalisasi adalah ketika kita membawa bantuan sembako ke seseorang, tapi kalau lu mau terima sembako ini, kita harus sama-sama doa dulu ya dalam nama Yesus ya.
0: Mm. Gue akan
1: kasih sembako ini kalau lu doa sama buat gue. Yeah. Itu kristalisasi.
0: Mm.
1: Penginjilan, penginjilan itu apa? Penginjilan itu cerita. Cerita mm. tentang apa? Tentang Injil. Injil itu apa? Ya, kita harus tahu dulu Injil itu apa sehingga lu bisa-bisa menginjil gitu kan. Banyak orang nggak bisa ngebedain antara penginjilan dengan kesaksian. Hmm. Menurut mereka bahwa ketika dia cerita bahwa Yesus itu baik Dulu gua sakit keras Untuk gue percaya pada Yesus Lalu sakit gua disembuhkan hmm. Apakah itu penginjilan? Bukan Itu kesaksian Kesaksian diperlukan Iya untuk apa? Untuk membuka jalan sebagai pintu depan Agar Injil bisa masuk ya, ya. Ketika orang mau dengar Setelah oh wow bisa tuh ya, Luar biasa haleluya gitu kan Dan we talk Kita cerita tentang apa? Tentang Kristus, tentang Injil Injil itu apa sih? Bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita Dia adalah Allah itu sendiri Dia datang dari surga, datang ke, mengambil, bagi, mengambil tubuh menjadi, menjadi seorang manusia Dan di dalam kehidupannya, ketika dia jadi manusia Dia mengambil tubuh yang hina, yang penuh dengan, penuh dengan kesalahan pelanggaran Dia yang sempurna, mengambil tubuh yang, yang banyak kesalahan ini Hanya untuk kasih, karena dia enggak rela manusia itu terus hidup dalam dosa Tapi ketika dia ambil tubuh jadi manusia Di dalam perjalanan hidupnya Dia ngebuktiin bahwa dia Tuhan dengan apa? Dengan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan dia Tapi kerja dia gak cuma berhenti situ. Dia rela untuk kasih nyawanya Untuk siapa? Buat kita supaya kita yang harusnya mati Jadi hidup kekal Ditukar dengan pengorbanan dari kayu salib Tapi dia bukan Tuhan yang mati Karena dia bangkit Dan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan Dan dia naik ke surga Untuk mempercayakan tempat bagi, bagi kita, orang percaya Karena satu hari nanti kita orang percaya akan kembali dijemput sama dia Dibawa pada kekalan bersama dengan dia That's gospel, Itu Injil Nah, terus kalau misalkan Ada orang, kita cerita nih Gue cerita misalkan sama seseorang sama gua gue Seseorang itu gak percaya Yesus setelah gue cerita Terus gimana? Apa yang harus gue lakukan? Ya sudah, hmm. doain aja Banyak orang tuh frustasi loh yeah. Setelah itu, mereka bilang gak bisa menginjil Karena fokusnya gini, fokusnya siapa? Dirinya dia hmm. Hal yang kedua Hal yang pertama tadi apa? Relationship with God kan, itu yang yeah. penting kan Hal yang kedua itu adalah Fokusnya bukan kita Fokusnya adalah memberi buat orang lain hmm. Ketika fokusnya semuanya bagi kita Kita akan ngerasa tadi yeah. Kita ngerasa bahwa kurang knowledge Kita ngerasa bahwa kita takut dijauhin Kita akan ngerasa bahwa kita nggak suci enough Untuk kita bisa bagiin tentang Tuhan Pada waktu fokusnya tentang kita kita nggak akan punya keberanian untuk mau cerita sama orang lain karena fokusnya siapa saya yeah. kalau saya cerita kalau dia nggak nggak percaya Yesus berarti gua gagal dalam menginjil
0: yo hmm. no.
1: ingat itu kristenisasi yeah. Itu belum pengen buat orang untuk pindah agama nggak butuh pindah agama kita nggak ngejar orang untuk pindah agama kita cuma pengen orang itu dengar tentang Yesus kita pengen tentang cerita tentang share gospel tentang share Injil Soal dia percaya pada Yesus atau tidak Itu bukan bagian saya Itu bukan bagian kita Itu adalah bagian roh kudus Yang menjamah orang tersebut dan keputusan orang tersebut hmm. Udah, itu aja Nah, kalau kita punya pemikiran ini Seharusnya ya, kita nggak jadi stressful Hanya karena orang itu nggak pendagam atau enggak ya. Kristenisasi lebih memaksakan Bahwa konfirmasinya bahwa orang itu percaya Yesus Adalah dengan pindah keyakinan Konfirmasinya harus ada sedangkan penginjilan lebih bicara gini izinkan saya untuk saya boleh cerita tentang Yesus yang sudah menyenangkan hidup saya kepada kamu supaya kamu pun bisa menerimanya tapi keputusan tapi tangan engkau dan biarlah Roh Kudus yang berbicara pada engkau ya. setelah kita bercerita sama dia kita doakan dia doakan dia nggak oh, harus berhadapan sama dia samta lebih banyak kali kita berada kita berdoa tanpa dia tahu bahwa kita sedang berdoa untuk dia gitu sih
0: ya, 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 ya. umumnya ya benar 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 ya Kalau bisa dilihat kan sebenarnya penginjilan uh, injil sendiri kan itu adalah kabar baik ya. Seharusnya kalau kita punya kabar baik kita pasti mau nyampain ke orang lain sih. Terlepas gitu ya? Ya, dari respon orang itu terima atau enggak lah. Kita lagi nyampein kabar baik. Kalau lu nggak suka dengan kabar ini ya udah, gitu yes, kan. Udah. Kan begitu karena gua lagi nyampein yes. sesuatu yang baik, gitu. Kan sesuatu yang baik. Nah sering kali makanya kalau gua bilang kalau gua kasih statement gini gimana menurut lu, Kak Jo? Penginjilan tuh fokusnya Yesus, sedangkan kristenisasi fokusnya masuk gereja. Iya <ref freshwater> <Febru> nggak <bekommen> <Martansi> sih? Ngeri banget sih.
1: Ya yeah. makanya uh, kalau gue sama El pernah kita pernah bahas ini selasa berbagi. Dia bilang bahwa kristenisasi itu lebih ke marketing gereja. Iya,
0: bener. Bagaimana gereja bisa penuh dengan orang-orang? Padahal kalau penginjilan kita menyampaikan Ya kabar baik itu sendiri. Kabar
1: baik. Iya. Oh, iya.
0: Tantangannya
1: nanti dia out nya masuk kerja
0: mana ya itu bukan yes. fokusnya. Betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Makanya Mas, kalau kalau gua nih ngajo, biasanya gua selalu apa sih ya ng anak muda ya. Uh, membagikan kabar baik, apalagi di zaman sekarang tuh mudah ya. Kayak zaman dulu zaman oh. Paulus. Paulus mesti oh, iya. jalan ribuan kilometer dari satu kota ke kota lain, ya kan? Ditolak sana, ditolak sini. Zaman sekarang kita, zaman media sosial. Hmm. Media sosial punya kita. Apa yang kita update, suka-suka kita. <laughs> ya, ibaratnya, Bener. kita bisa update galau, kita bisa update maki-maki, kita bisa update marah. Kenapa kita nggak bisa update sesuatu yang memberkati orang lain? Bener. Bener. Iya kan? Gue sih sering bilang ya, even kalau kita nggak tahu mau update apa deh, ya zaman now kan tinggal repost bisa. Kita... Lihat aja lah kasarnya ya Kalau bisa, gue gak ngajak gua Bikin kata-kata, apa segala macam Ya terlepas Dibu. bikin kata-kata jago Apa enggak lu Kasarnya nih kalau bahasa gue Menurut pandangan kaju gimana nanti ya Lu salah kutip ayat firman Tuhan pun Yang gue percaya Itu ayat firman Tuhan Bisa menjadi berkat buat kehidupan orang lain kok gua ya, Kita salah nih Salah penggalan oh, ntar gua, Kalau potong ntar dibilang nyomot-nyomot Ini konteksnya sesuai, gue masukin situ hmm. Kita nggak kesalahan kita Gue yakin Tuhan bisa bekerja juga kok Iya gak sih? Bener,
1: bener Gini, buat gue sih intinya gini Yang lebih um, Kita bisa aja jadi orang yang takut salah Dalam mengutip ayat hmm. Tapi akan lebih salah ketika kita tidak melakukan sesuatu Karena kita takut Iya kan? ya, ya. Masa karena ketakutan kita gak ngapain-ngapain gitu loh Apa yang lo lakukan? Paling enggak ketika lo salah mengutip Dan lu, orang lain menegur lu karena, ya lu salah loh itu konteksnya bukan itu. Palingnya lu belajar. Ya. Oh itu maksudnya kita belajar dari kesalahan. Ya. Orang yang berkembang itu belajar dari kesalahan daripada ya. orang takut karena takut melakukan kesalahan nggak berbuat apa-apa.
0: Ya ya betul betul betul. Ya 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 mantep nih ya. Nah, gua mau nanya lagi nih Kajo. Mm-hmm. Ada satu hal yang gua dapati. Apa itu? <tuh> Ini kan KJ, contohnya KJ ya. KJ kan ada di Alpha Indonesia. Alpha Indonesia itu uh, lembaga ya, bukan gereja ya. ya, ya. Apa ya. lembaga dari gereja?
1: Lembaga dari uh, awalnya di Inggris itu lembaga dari gereja, bukan lembaga ya sebenarnya ya, lebih ke movement ya, lebih ke tools ya. Tools ya, sebenarnya tools yang dibuat satu gereja di Inggris, lalu karena itu berhasil sehingga itu diadopsi oleh banyak gereja gini, oh. saat ini. Sampai Katolik pun juga menggunakannya. Ya, ya, ya.
0: Karena gini-gini Kalau kita apa, belajar sejarah dikit tentang gereja, misalkan. Misionaris-misionaris yang dikirim kan aslinya dikirim dari lembaga-lembaga yang dimiliki oleh gereja. Aslinya. Ya kan? Lembaga, lembaga-lembaga penginjilan, lembaga-lembaga misionaris yang dikirim dari gereja. Tapi, zaman sekarang, zaman sekarang nih, gua nggak tahu nih, ini, ini juga pertanyaan yang pengen gue tanyakan. Banyak gua temukan uh, orang yang, apa ya, yang... nyatakan dirinya sebuah seorang misionaris atau penginjil yang kerjaannya membagikan kabar baik keliling keliling kemanapun masuk ke pergi kemanapun gitu ya hmm. tapi ada satu hal yang selalu didapati yaitu uh, mereka jadi bukan anti ya jadi jaga jarak mungkin ya dengan gereja hmm. dengan alasan ini gua nggak mau ada di sebuah gereja atau di sebuah lembaga organisasi gereja hmm. supaya ketika gua pergi ke gue gua bisa diterima
1: hmm.
0: kalau gue ada dalam gereja, gue kesini tertolak, terbukti sini ditolak. Ntar ditolak. Hmm, nah, ya menurut Kanjo sendiri, apakah emang rata-rata pengjila misionaris emang begitu atau gimana
1: nih? <laughs> ini pertanyaan agak ini ya, agak ribet yang ini ya, nggak ada. Gimana kalau kita menekan dulu penyembahan dulu, Aduh, dua lagu? Ya. <laughs> <laughs> Jadi gini. Uh, di dalam dunia persilatan gereja ini ya dalam dunia pelayanan ini ada cerita perubahan dari cerita kuno yang nggak pernah habis-habisnya adalah perselisihan antara bukan perselisihan ya per apa ya perbedaan pendapat antara gereja dengan para church Jadi church dengan para church dengan gereja dengan gereja-gereja uh, lembaga-lembaga pelayanan non gereja gitulah ya nah apa sih uh, Perang, apa ya disebutnya ya uh, Yang tidak pernah berkesudahan itu apa sih yang diributin sebenarnya mm. Gereja Selalu, uh, gini Para church Atau lembaga rohani non-gereja mm. Selalu menganggap bahwa gereja itu tidak menginjil Tidak mau keluar untuk melakukan untuk kejadian kabar baik
0: mm.
1: Di satu sisi Gereja mencurigai para church Berusaha untuk membuat orang dalam gereja Untuk keluar dari gereja mm. Dan itu adalah Pertarungan yang gak pernah berhenti sampai hari ini Jadi kalau misalkan ada para church gitu ya Tentang ke gereja selalu ya itu yang dicurigai bahwa Ini jangan-jangan dia mau bawa jemaat untuk keluar dari gereja Lalu bikin komunitas baru di luar gereja hmm. Kenapa ini terjadi ya karena memang Tadi dua hal tadi, dua pandangan yang berbeda tadi Satu para church terjadi karena kekecewaan Karena gereja seperti tidak berbuat sesuatu untuk society-nya Untuk orang di sekitarnya Satu sisi lain mereka ngerasa bahwa para church berusaha Untuk membawa jemaatnya keluar gitu dari komunitas gereja yang ada nah jadi ap- jadi sebenarnya sebenarnya gimana yang be- yang mesti terjadi adalah gini sebetulnya kalau orang yang ada di paroki saat ini dia harus sadar bahwa kesuksesan seseorang dalam pelayanan itu adalah ketika dia pertama dia bisa melengkapi gereja Tuhan mm-hmm. karena kita sebagai pelayan kita nggak bisa saling memusuhi atau saling menjauhi. Kita harus saling melengkapi. Misalkan anggap uh, sebagai contoh gua sekarang di alfa.
0: Hmm.
1: Gua nggak bisa bilang bahwa gereja yang tidak menggunakan alfa adalah gereja yang nggak sadar Dengan penginjilan. Hmm. Karena bisa aja gereja tersebut bisa melakukan penginjilan dengan cara yang lain kan? Iya. Yeah. Jadi bagian gua kalau misalkan gerejanya Alvin misalkan nggak mau pakai Alpha, bagian gua adalah gini. Vin, apa yang kira-kira gue bisa bantu? Paling enggak untuk gereja lu tetap melakukan penginjilan. Yes. Apapun itu bentuknya. Mm-hmm. Jadi, apapun yang Alvin butuhkan, gua ada untuk melengkapi gerejanya Alvin. Mm-hmm. Ya kalau Alvin mau pakai Alpha ya silakan, gua akan datang untuk melengkapi. Yeah. Tapi kalau Alvin tidak pakai Alpha, paling enggak gue harus make sure bahwa lu tetap melakukan penginjilan. Mm-hmm. Kenapa harus begitu? Karena satu sisi yang kedua adalah gini. kita ini adalah bagian dari gereja Tuhan. Secara hukum, kita nggak bisa nikah dengan yayasan ministri para church atau non-gereja. Gue nggak bisa dibaptis dan gue nggak bisa mengeluarkan surat baptisan karena pemerintah mengakui hanya mengakui gereja. Gue nggak bisa melakukan penyerahan anak atau baptisan kan karena gereja yang diakui oleh pemerintah untuk mengeluarkan surat tersebut. Hmm. So mau nggak mau sebenarnya kita diikat di dalam Ikatan hukum bahwa kita harus dekat dengan gereja, harus tertanam di dalam gereja lokal. Hmm. Kalau gereja itu tidak dalam tanda kutip tidak sempurna menurut pandangan saya yang ada di luar gereja dan saya tertanam, saya adalah jemaat satu gereja. Bagian saya apa yang harus saya lakukan? Kita hmm. melengkapi gereja itu. Yeah. Loh tapi kak gereja kan gak ada yang sempurna. Kak. aduh gereja tuh kak amburadul begini A, B dan C dan D. Cari gereja yang sempurna di dunia ini gak akan ada. Yeah. Gak ada gereja yang sempurna, semua gereja yang lu anggap sempurna pun ito, Pasti ada kekurangannya Tapi ya. kak enggak, gereja itu sempurna kak, makanya gue mau pindah ke gereja itu hmm. Oke, okay. maka gereja itu akan menjadi enggak sempurna ketika lu pindah hmm. Karena yang salah itu adalah elunya, cara pikir elunya yang salah ya. Jadi jangan pernah memandang gereja Di tengah ketidak uh, lengkapan atau ketidak sempurnaan gereja Bagian kita adalah mendampingi dan menyempurnakan gereja tersebut dengan kehadiran kita Yeah. Karena kita sebagai apa? Sebagai individu, sebagai yeah. kita sebagai berjemaat dan juga sebagai kita yang ada di luar gereja. Okay. Jadi kita nggak bisa musuhin gereja bahwa karena kita merasa diri kita paling benar. Ketika kita merasa bahwa diri kita lebih benar daripada gereja, yeah. justru kita sama salahnya sih. Iya, yeah, yeah. iya. Begitu juga dalam gereja, ada gereja merasa bahwa oh para jemaat ini dicurigai bahwa mereka akan bawa orang keluar dari gereja. Ya pandang juga diri kita, apakah kita sudah melakukan bagian kita untuk cerita kabar baik kepada orang lain yeah, yeah. Mereka ada untuk membantu gereja kok, gitu kan Mereka ada untuk membantu gereja supaya gereja bisa lengkap gitu loh fungsinya Kalau fungsinya sudah lengkap, kalau kita, fung- kan gini Vin, kita tuh di gereja kita nggak bisa laku seribu hal kan, Vin yeah. Kita cuma bisa lakukan satu atau dua hal Sedangkan hmm. masalah dunia ini ada banyak, Vin Banyak, benar hmm. Kita bisa bantu lebih banyak orang lain. Kalau misalnya kita nggak perlu lagi bikin lagi modul baru, kita nggak perlu lagi bikin gerakan baru, kita nggak perlu bikin divisi baru, kan? <tuk> kalau misalkan ada orang lain di luar gereja yang bisa melengkapi kita, dan mereka kita tinggal plug in aja, tinggal plug in play aja gitu kan? Itu jauh lebih enak dong daripada kita harus mikir lagi orang baru, kan? Yeah. Nah, disinilah yang kita harus punya. Jadi kedua-duanya memang harus ada adjustment sendiri, harus ada hmm, penyesuaian cara-cara berpikir yeah. ya. Satu harusnya melengkapi dan keberhasilan sebuah pelayanan non-gereja adalah ketika orang-orang dibinanya dalam komunitasnya Bisa kembali ke gereja lokalnya untuk melengkapi gereja lokal tersebut Kegagalan sebuah komunitas di luar gereja adalah ketika mereka enggak mampu untuk mengembalikan anak-anaknya lagi Masuk dalam gereja dan menyempurnakan gereja tersebut dan melengkapi gereja tersebut Gitu sih
0: Ya, 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 ya. Jadi seru ya. Sebenarnya ketika Kak Jo dari lagi sharing, ber, uh, muncul satu kata yaitu kolaborasi. Hmm. <laughs> Sebenarnya akan menjadi indah ketika gereja dan ya itu church dan para church, gereja dan lembaga-lembaga misi mungkin ya kata tadi Kak Jo bilang ya. bisa saling berkolaborasi, saling melengkapi. Kita ya kasarnya kayak enggak ya. Buat apa sih sok-sokan dalam tanda kutip ya kadang? Gereja berusaha bikin modul cuma diganti bahasa namanya doang, seringkali. Iya, iya. <laughs> Sebenarnya Pak, iya isinya sama, Ada adaptasi iya. dari yang A biar nggak kelihatan kita ngambil modul yang A, gue ubah namanya dah, ubah bahasanya dah, kelihatannya jadi beda. Iya. Padahal iya. esensinya semua sama, buat apa sih ribet-ribet iya. dalam tanda kutip ya, berusaha ganti packaging kalau yang diambil kue orang lain. So, iya. kan gitu kan orang kenapa sama ada,
1: aja kok gitu, gitu.
0: kenapa iya. ada zaman sekarang sekarang dunia ngerti tentang satu hal itu kolaborasi iya benar iya kemarin gue lihat uh, yang ekstrim-ekstrim ya hmm. produk misalkan sama-sama produk fashion bisa sering kolaborasi itu kan, hmm. kan masuk akal ya nah ini kalau seharusnya kalau dari segi saingan bisnis nah. ini kan saingan Kalau kolaborasi iya. aneh gitu kan kemarin ya, ya. gue liat brand sepatu lokal kolaborasi sama sendal Swallow Hah? Seriusan? Kalau sendal cowok, Gimana kolaborasinya? jadi mereka uh. sepatu Swallow Jadi sepatu ada kesan sendal Swallow nya wow. Nah itu wow. kan? lucu ya <laughs> Sesuatu yang kayak, hah? Ya benar sih
1: Iya, 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 iya Tapi dua pihak diuntungkan kan dari penjualan itu kan akhirnya kan
0: Baru uh, open Dia kan open kayak misalkan pre-launch nih 10.000 pasang dua menit atau tiga menit nah. salat
1: uh seriusan lo ya setelah ini silakan teman-teman yang dengar podcast ini silakan google <laughs> kolaborasi solo dengan sepatu apa silakan
0: soalnya saya lihatin lokalnya itu sering kolaborasi ya kalau misalkan contoh dia kolaborasi sama biskuit biskuit uh, apa sih yang salut coklat itu yang terkenal dari mayora uh, biskuit aduh better Masih.
1: Oke, okay. oh, iya, iya, butter. <laughs> oh nah butter, ya ya bater, benar-benar.
0: Kalau dilihat dari segi bisnis ya mereka nggak head to head. Tapi kan kalau iya. ini brand sepatu, brand fashion, kalo sendal yang emang sebenarnya mereka bisa saling ketemu kalau misalkan brand ini bukan sendal, yang brand ini sepatu, ikut ya kan ketemu. Tapi dunia iya. aja bisa gitu kak.
1: Iya benar.
0: Nah, yang jadi aneh ketika gereja. dan semua lembaga-lembaga kerohanian tidak bisa bergandengan tangan sih kalau menurut saya ya. Akan langkah baiknya, yeah. langkah indahnya ketika semua itu terjadi. Sekarang kan kita ngomong di sini enak nih. <laughs> Karena
1: pembahasannya kita berdua ya kan. Yoi. Tapi gue belajar dari belajar dari gembala gua ya. kan. Gua yeah. uh, gembalaan sama Pastorandi Setiawan. Mm. Jadi suatu hari gua ngobrol sama gua punya kesempatan untuk ngobrol sama mm. uh, kok Uh, gimana sih metode penginjilan di gereja kita gitu kan sudah yes. bilang kita nggak punya jadi bisa dibilang lah cara ini cara apa ya secara teman ke teman lah ngomongnya gitu ya walaupun seorgnisasasi ada divisi ada departemen penginjilan kan pastinya kan ya tapi buat kita gini ini nih setiap jemaat di dalam gereja ini mereka udah punya cara untuk mereka bisa menjangkau dengan cara mereka masing-masing mm. so buat apa kita harus bikin lagi satu divisi mm. baru dengan cara yang baru kenapa enggak kita memperkenalkan orang-orang yang sudah bergerak dalam penginjalan dalam gereja ini kita 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 angkat mereka supaya orang jemaat itu pada tahu yeah. sehingga setiap jemaat itu bisa support menginjalan hmm. mereka gitu loh kita tahu bahwa kita ngapain penjual bikin sesuatu yang baru kalaupun ternyata di, di, di kita sendiri sudah ada banyak ya udah support yeah. aja mereka gitu loh tanpa nah. harus dijauhin betul, betul. Nah, kita kan cenderung menjauhin ya nah itu gua belajar hmm. dari situ nah ini harus dilakukan ya, kolaborasi tadi gitu loh yeah. kolaborasi itu akan menghasilkan output yang luar biasa,
0: ya.
1: gitu kan. Itu aja sih sebenarnya, benar sih kata lu. Ya. Orang industri sekarang udah bisa kolaborasi satu dengan yang lainnya, kok kita malah terbalik ya, harusnya justru kita kasih
0: inspirasi kolaborasi itu sama orang lain. Kolaborasi, ya kan. Karena ya. kalau dari yang dapati, kolaborasi kan menghasilkan energi ya. Uh, nah, benar. Sendiri sama kita bersama tuh beda. Lemba- satu lembaga dengan dua lembaga bersatu, mungkin kekuatannya juga beda.
1: beda banget
0: banget banget. Ya, ya, ya. Jadi wow. pembahasan ini nih sebenarnya seru ya mudah-mudahan Pasti. yang dengar banyak, <laughs> banyak ini nih pemimpin-pemimpin gereja dan penginjil-penginjil.
1: <laughs> ya paling nggak harapan gue sih orang orang <laughs> muda ya udah punya udah punya pemikiran dari sekarang kita tanemin dari sekarang supaya nanti mereka satu hari nanti jadi pemimpin mereka tahu gitu value yang benar seperti apa.
0: Ya generasi muda sekarang kan lebih kritis ya seharusnya mereka juga bisa berpikir. nasional lah lebih melihat secara luas ya gitu. iya benar, benar benar padahal iya padahal seru sih gua juga kalau gua secara pribadi kak juga gua juga lagi apa ya lagi melihat apa yang gereja bisa lakukan untuk berkolaborasi ya hmm. khususnya untuk ya. karena hmm. mungkin ya mungkin ya mungkin mungkin karena banyak gereja juga selama ini ketika mereka berkolaborasi ujung-ujungnya Tarikan jemaat, misalkan. Kalau bahasanya, bahasa itu ya yang dipakai. Cuma, balik lagi ya prinsipnya. Kalau kalau kita menyadari bahwa semua domba ini milik Tuhan, kita ini hanya pengelola, mestinya kita nggak akan marah ya ketika Tuhan mempercayakan domba itu mungkin dikelola oleh gembala yang lain, misalkan. Dengan bahasa halusnya gitu ya. Tapi akan jadi masalah kan ketika kita nggak rasa memiliki. Iya nggak sih? Seharusnya kan seorang penginjil, nih, nih, nih. Uh, pengen dengar dari hati seorang penginjil gitu. Ya. Seharusnya seorang penginjil kan juga punya hal yang sama. Hmm. Maksudnya uh, akan menjadi bahaya kalau kita punya rasa memiliki terhadap seseorang. Gila ini hasil gua nih. Dia bisa kenal Yesus. Gua. Kalau nggak karena gua nggak bisa. Itu kan bahaya banget ya nggak sih kak?
1: Ya itulah makanya kalau kata gua tadi kan. segala sesuatu yang sentralnya sentralnya adalah kita gitu loh sentral adalah saya yeah. itu sebenarnya kita lagi ngancur diri kita sendiri kok, sendiri yeah. sendiri kok. dan nggak ada hal yang baik yang bisa dihasilkan ketika kita orientasinya adalah diri kita sendiri yeah. contohnya gini uh, apakah persaingan dalam tanda kutip ya persaingan seperti persaingan gereja A dan gereja B itu hanya untuk gereja nggak juga di dalam lembaga non gereja juga sama kok gitu yeah. kan artinya gini kalau gue boleh artiin bahwa yang namanya takut bersaing dan segala macam itu nggak cuma milik gereja itu itu adalah ada natur dosa dalam kehidupan kita yang ngikat nah. itu semua gitu loh so nggak jadi nggak ada pentingnya lagi kan gereja hmm. mencurigai non gereja non gereja mencurigai, mencurigai gereja kan lebih baik kita bersama sama aja ngelakuinnya kan karena kita punya musuh yang sama dalam tanda kutip ya bukan musuh artinya enemy the real enemy bukan itu intinya nah kalau gitu ceritanya kenapa enggak saat ini kita apa ya Ya udah gitu loh, blend aja ngelakuin hal-halnya bareng-bareng bersama-sama aja itu jauh lebih baik kan, jauh lebih bisa kita bisa jangkau lebih efektif yeah. orang-orang karena gini sekarang kita menjangkau orang, kita menjangkau orang. Gue adalah orang yang percaya bahwa seseorang yang mampu untuk menginjil tapi nggak mampu untuk memuridkan itu sama seperti perempuan yang rela untuk melahirkan tapi nggak mampu nggak mau untuk membesarkan anak. Mm. Tempat yang paling ideal untuk bisa orang bertumbuh hanya di gereja, ya. karena gereja is konsistensi memang disebuat direk di desain sedemikian rupa sama Tuhan untuk orang itu berkumpul dan tugasnya gembala itu adalah untuk membuat orang membuat jemaat itu adalah bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Cirinya orang bertumbuh salah satunya adalah dia akan cerita tentang kabar baik itu kepada orang lain kan. Ya. Nah ketika ada orang cerita maka dia bagian lain apa? Dia membawa orang tersebut dalam gereja untuk orang itu bertumbuh
0: hmm.
1: Makanya antara penginjana pemuridan itu adalah one, circle, one full circle gitu loh
0: hmm.
1: Pemuridan yang sempurna ketika orang itu setelah hasilnya dimuridkan dia akan menginjil Penginjilan yang baik adalah ketika setelah orang itu diinjili orang itu akan dimuridkan hmm. Jadi kalau kita lihat sinerginya ini kan kita akan melihat Ya kalau barisnya dibutuhin, gak ada jalan lain yang harus kolaborasi yeah. Yeah. Yang kedua adalah gini Kita nggak bisa bilang bahwa ada orang percaya pada Yesus itu karena saya. Kini, Vin, gue pernah kayak gini. Uh, gua tuh pernah dikasih kesempatan untuk gue belajar di Mesir pada waktu itu untuk mer- untuk ngerti tentang evangelism pada saat itu di sana. Lalu juga bicara tentang discipleship itu dilaksanakannya seperti apa di negara yang berbeda dengan kita, gitu kan? Which is very extreme gitu, di sana. Kok bisa dalam pemuridan? Nah. Terus uh, dalam ortasi gua pada waktu itu gua dimasukkan dalam satu kelas dan pastinya mereka bicara bahasa Arab semua. Gua bisa bahasa Arab gitu kan. Terus gua diceritain pada waktu itu gini. Ini adalah mereka adalah orang-orang yang baru mengenal Yesus. Maksudnya dalam baru mengenal mereka sudah mengambil keputusan terima Yesus, tapi mereka itu adalah orang-orang baru. Mm. Mengambil keputusan itu dan mereka sedang dimuridkan. Yeah. Gitu ya. Nah, terus gue pada waktu itu gue nanya, gue dikasih kesempatan untuk bertanya sama mereka satu persatu gitu ya. Di waktu break gue nanya satu persatu. Pertanyaan gue cuma satu. Dari ketika mereka ngambil keputusan untuk terima Kristus, hmm. sama sebelumnya mereka pertama kali dengar tentang Yesus itu berapa lama jaraknya. 100% dari yang gue tanya di kelas itu, itu nggak makan 1-2 tahun. Jadi, Ada orang yang sepuluh tahun yang lalu pernah dengar tentang Yesus Ada orang yang waktu masih kecil dulu dengar tentang Yesus Tapi apakah dia langsung pada saat itu terima Yesus? Enggak hmm. nah, terus, Ya ada lah yang instantly terima Yesus Ada juga yang didatangin karena mimpi Tapi even though orang itu datangin karena mimpi Karena dalam kehidupannya dia berapa tahun yang lalu tuh ada Dia pernah dengar tentang pribadi Kristus itu Nah udah kan itu gue terima dan gue wah ini 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 baru nih gitu buat gue pengetahuan baru gitu ya lalu gue datang uh, lalu pada waktu itu ada satu acara di Jakarta gue diundang oleh satu gereja untuk kita cari di sana lalu gue dijemput biasa kan gitu ya karena gue dari Bandung gue dijemput terus si lo nya ini atau orang yang kedampingin gue ini dia cerita gitu loh pak saya dulu uh, saya baru baru jadi penyihir Kristus gitu berapa tahun ini gitu kan dulu saya bukan oh gitu Dan gue coba untuk tahu, nanya kan, uh, kamu uh, percaya Kristus pada waktu, oh waktu saya kuliah. Oke, okay. kalau boleh saya tanya, dulu sebelum kamu kuliah, sebelum kamu ada orang yang cerita tentang Yesus sama kamu, ya. ada nggak, pernah nggak kamu dengar tentang Yesus?
0: Ya.
1: Oh iya dulu uh, pacar saya sih, saya waktu SMA pacaran. Oke, okay. sebelumnya, ya waktu kecil saya pernah dengar ada, ada orang cerita tentang Yesus saya. Penginjilan itu tuh perjalanan Journey yeah. Karena itu adalah journey Kita nggak bisa mengklaim Bahwa ketika saya lagi cerita yang terakhirnya Dan orang itu ter- cer- uh, Percaya pada Yesus karena saya yang terakhir Sehingga saya bisa mengklaim bahwa Orang itu percaya karena saya yeah. Karena sebetulnya Ada orang yang pertama kali udah pernah nanam benih mm. Itu terjadi sama dia Iya,
0: yeah, yeah.
1: Apakah saya bisa mengklaim bahwa orang itu berubah karena saya? Enggak Apakah orang yang pertama kali nana benih bisa mengklaim bahwa itu karena dia? Enggak juga Kan kalau waktu dia pertama kali nana benih itu Orang ini juga gak langsung juga terima Yesus pada saat itu juga kan Pada waktu saya cerita ternyata bukan karena saya juga Jadi orang itu bisa terima Yesus karena siapa? Ya, karena roh kudus
0: yeah.
1: Gak ada kata lain Walaupun misalkan Saya ketemu orang misalkan Terus orang itu sama sekali belum pernah Dengan tangis sama sekali Dan baru dengar dari gue dan aku percaya Yesus Pada saat itu juga instantly Itu pun juga kita nggak bisa claim karena kita yeah. Karena kita nggak pernah tahu Apa yang pernah Tuhan buat dalam kehidupan dia Sehingga dia akhirnya bisa buka hati Dan menembutkan hati itu terima Kristus Betul-betul gitu. Jadi makanya kalau pertanyaannya adalah Bisa gak sih gue ngeclaim bahwa itu adalah Karena gue gitu Nggak bisa yeah. Sama juga dengan gereja kan Sekarang Alvin, sebagai pastor dalam gereja mengembalakan sebuah gereja. Pertanyaan gua cuma satu. Waktu sekarang ada sekian banyak jemaat hmm. yang Tuhan percayakan untuk di Apakah itu semua karena usaha lo? Sometimes weekend kita tuh jadi emes karena gini lo. Tiba-tiba kenapa jadi ada sejumlah orang ya di gereja gua? Ya ya ya. Padahal gua cuma kenal 2 3 orang. Ya ya ya. Terus tiba-tiba sekarang ada sekian sekian banyak orang? Hmm. Yang memang kan memang sih terjadinya karena dia kena udah orang ini cerita lagi cerita lagi. Iya sih memang karena gitu kan. Tapi kalau boleh jujur, kekuatan kita habis sih. Iya, benar. Untuk bisa bawa orang itu datang dan bersama-sama bersekutu dalam gereja kita. Gitu. Ya. gue bisa ngomong gini karena gua pernah percaya Tuhan percayakan untuk bisa untuk ngebangun uh, sebuah apa ya, pelayanan gereja pada waktu itu gue jadi wakil wakil gembalanya gitu kan. gue pernah sebagai gembala. Dan gua di kelompok kecil, satu orang, karena kecil ya kita kelompoknya ya, gereja itu kecil satu orang datang aja kita udah seneng banget gitu loh
0: uh.
1: wah oh, udah kayak, wah oh, ini oh, lebih dari apapun juga, gitu. satu orang tuh berharga, itu berharga tuh benar-benar uh. terus kalau kita boleh jujur, apakah orang itu datang karena kita? apakah kita, orang itu datang karena kita hebat di mimbar untuk cerita tentang apa uh, karena kita khutbah dengan hebat banget gitu, berapi-api atau apa kalau boleh jujur 100 persen kita ngomong di mimbar pun juga, kadang-kadang kita suka nyesel <guluh> Gua miss pesan ini Iya, iya, iya Aduh, gua kayaknya lagi jelek banget Sometimes ketika kita ngomong kita lagi jelek banget Orang bilang, ini pesan terbaik yang gua pernah denger hmm. Pada waktu kita bilang bahwa kita lagi sampaikan bahwa ini lagi berapi-api hmm. Orang bilang, gua gak ngerti lu ngomong apa sih sebenarnya tadi
0: hmm.
1: Artinya apa sih? Yang bawa pesan itu menusuk hati itu bukan kita juga
0: Iya
1: Iya kan? Ya ya. Roh Kudus juga akhirnya.
0: Iya. Itu sih Bin. Iya iya yang sedap ya. sedap 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 sedap. Bener sih seru seru. Jadi emang kalau bicara tentang penginjilan itu emang proses ya kayak tadi kak
1: ya.
0: bilang perjalanan. Karena ya seperti yang kayak Paulus bilang kan, Paulus yang menanam, Paulus ya, ya. yang menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, ya, ya kan? Iya. Golnya padahal dari semuanya ini kan ya biar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus ya biar itu. semakin banyak orang yang ya kembali lah kepada Bapa di surga gitu ya dan seharusnya kita nggak nggak saling klaim mestinya sih gitu kan Wow iya. ini, ini ya siapapun itu yang penting golnya ya, setiap jiwa yang dimenangkan ya udah bersorak-sorai dan itu, itu
1: mengkonfirmasi panggilan lu ya yeah. itu mengkonfirmasi panggilan seseorang. Kalau memang Tuhan memang panggil dia murni As a pastor Dan kita yakin bahwa kita gak perlu takut Karena Tuhan yang pelihara hidup kita Maka kita pun juga gak perlu takut Kalau ada jemaat yang kena pindah ke gereja lain Kita justru harus takut ketika Orang pindah tempat ibadah Daripada pindah gereja Kalau pindah gereja Ya, dia masih di lingkungan Kristus. Maksudnya dia masih ada di circle untuk orang untuk bertemu dalam Kristus gitu loh. Justru harusnya gini, pada waktu misalkan ada orang pernah gereja, lalu Alfut telepon pengembalanya "Eh, Bro, gue titip ya. Dulu dia di jemaat gua, tapi mungkin sekarang enggak cocok ya. Sekarang di gereja lu, Gue titip dia ya. Apa ada hal yang perlu ada hal yang lu perluin tentang dia, gua sedia untuk provide. Ya. Yeah. Ke- uh, informasi tentang dia supaya lu bisa melengkapi dengan lebih efektif." Kalau yeah. soal lagi dari nol. Ya. Tapi kadang-kadang kan kita ter, 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 tergoda untuk ini, ah gue keep informasinya, biar lo tau rasa, lu, dulu aja gue susah-susah, uh, gue kunjungin pagi malam, hujan-hujanan, hmm. sekarang lo enak-enakan, udah sukses, lo mau deketin, karena dulu dapat uang persembahan, ini. sekarang rasain lo, biar dari awal lagi. Hmm. Buat gue, apa bedanya kita sama orang yang di luar Tuhan, kalau sudah kita cabut cara- kayak begitu ya. Betul, betul. Tapi, betul. Kemurnian lo pada waktu lo benar-benar dipanggil sebagai seorang gembala dan seorang pelayan Tuhan diuji ketika ada masalah terjadi sehingga ketika ada perpindahan jemaat ada what's call it, kudeta terjadi di sebuah gereja misalkan ya lo tidak akan rasa sakit hati lo akan gini aja oh uh, mau mengambil penggembalaan oh ya udah boleh aja nggak usah nggak usah bikin kuta kuda kayak gini nggak usah santai aja gua kasih waktu Lu uh, boleh rapat dulu. Rapat coba uh, lu cari figur gembala untuk janjian gereja ini siapa. Gua cuma nitip aja uh, untuk youth tolong begini ya. Tapi kalau coba lu rapatin aja. Kalau misalkan gua memang harus jadi gembala enggak apa-apa. Gua akan serahkan kepada orang itu. Hmm. Udah enggak lu punya punya kerelaan sampai seperti itu. Kerelaan bahwa is, ini bukan punya gua. Ya, ya. Karena kalau ini Tuhan yang tunjuk Tuhan yang benar-benar minta Dan lu memanggil lu untuk melakukan itu Maka nggak ada satupun yang sanggup untuk menggantikannya Kan Tuhan yang pilih
0: ya.
1: Contohnya dari mana Pandemi ini apa kurang Kurang bukti Pandemi ini membuktiin Usaha aja, usaha yang benar-benar solid Akan bertahan di dunia krisis ini Dan dia sampai hari ini masih ada Yang nggak kuat ya dia akan tercabut sampai akarnya Gereja yang benar-benar Panggilannya benar dengan pengajaran yang benar dia akan bertahan. Tapi ketika pengajarannya nggak baik kesalahannya atau pengajarannya kurang atau nggak benar orang tiba-tiba akan lihat, eh kok gini ya?
0: Hmm.
1: Kenapa kita mesti khawatir kalau Tuhan yang udah udah minta sama kita yes. kalau Tuhan yang panggil kita itu
0: sih. Wow 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 mantap luar biasa. Terakhir nih kak sebelum okay. kita Sudahi peperangan malam ini.
1: Perangan
0: <laughs> terakhir. Waduh, karena dengar banyak anak-anak muda nih, Hah. yang dengar podcast ini kan banyak kan anak-anak muda nih. Apa pesan Kak Jo sebagai seorang yang berkecimpung di dunia penginjilan untuk mereka yang masih muda? Iya. Hmm.
1: Yeah. jangan gini deh. Tetap cerita tentang Kristus dengan cara apapun yang. Mm. Dengan cara apapun itu dalam arti gini, sekarang tuh seperti yang lu bilang tadi Untuk kita cerita tentang kabar baik kepada banyak orang itu sekarang justru dipermudah yeah. Karena gini, gue tuh adalah orang percaya bahwa Tuhan itu, teknologi itu Tuhan yang buat kok, mm. Tuhan yang nginjinin Dan dia sudah dipersiapin, dia sudah persiapin jauh lebih hebat daripada kita mm. Kamu bisa bayangin nggak sih kalau pandemi ini nggak ada internet
0: mm. Ya, ya, ya.
1: Kita gereja, nggak ada gereja online Bapak Ibu ya, benar. <laughs> Tapi karena Tuhan udah siapin dari lama internet Lalu tiba-tiba ada beberapa berbagai media platform yang ada gitu Sebelum ada pandemi Dan Tuhan itu kasih satu karunia pada semua manusia Satu, namanya adaptasi ya. Itu kejagoan kita Dan adaptasi itu dibantu sama namanya teknologi Teknologi mudahin kita ternyata hmm. Nah Kita ini anak-anak muda, ini sekarang nih muda banget namanya teknologi. Yang paling gampang gini sih sebenarnya. Mulai dari apa yang kita punya. Hmm. Apa sih yang ada di tangan lu? Tuhan kan enggak pernah tanya sama Musa kan, "Ah lu bisa balet atau enggak atau bisa les piano atau enggak" gitu kan. Tapi Tuhan hanya apa yang ada di tangan lu.
0: Hmm. Ini
1: tongkat. Apa yang ada di tangan lu? Sosial media. Ya cerita aja kabar baik itu lah sosial media. Yeah. Nah, gimana, Kak? Caranya gimana? loh, ya gampang tadi Alvin bilang kalau lo nggak bisa ya lu share dari apa yang dari pastor lu, dari leaders lu, dari orang yang lu keguruan kekorbanian nih ya silahkan lo share. Tapi sebenarnya siapa sih di dunia ini orang yang nggak punya masalah? Kita semua punya masalah, kita semua punya masalah kok nggak ada yang nggak punya masalah. Yang ngebedain antara kita sama orang di luar Tuhan ya itu apa? Cara kita menghadapi masalah itu. Ya. Jadi kalau misalkan saat ini. Ada orang patah hati misalkan nih Wah, ternyata orang yang selama ini sudah gua cintai bertahun-tahun ternyata memang cinta gua dan meninggalkan gua. Mm. Wah, wow, kata-kata alainya gitu ya dia tulis di Instagram dia bikin caption yang bagus, gitu. dia bikin gambar yang bagus untuk menceritakan masalah hidupnya dia.
0: Yeah.
1: Apakah orang dalam Tuhan tak punya masalah atau nggak mungkin patah hati, lalu resisten sama masalah? Yang enggak. Orang yang uh, orang yang cinta Tuhan juga bisa ngalamin patah hati Dan tinggal sama pacarnya bisa juga ngalamin itu gitu kan Tapi kan gini lu bisa cinta gini kan Masalah yang sama lo. Ternyata orang yang dicintai sama gue bertahun-tahun Akhirnya dia mengkhianati gue juga Tetapi satu hal yang gue percaya Gue punya Yesus yang selalu setia dalam kehidupan gue Kenapa enggak masalah lo itu jadi kesaksian lu Untuk bukti bahwa Yesus itu ada Lewat apa? Lewat hidup lu lo. Gak bisa, lo tinggal di-share Ngasih nggak bisa, lo lihat masalah hidup lo Apa yang lagi lo hadapin, jadikan itu kesaksian buat orang lain Buat kata gue, gak ada kata nggak bisa Yang ada adalah mau atau enggak Sebetulnya ya, Jadi ya, lakuin aja bagian lo Kalau misalnya nggak bisa, nanya Makanya itulah pentingnya lo tertarik di gereja lokal Ada hmm. leaders lo, ada para pemimpin lo Yang siap untuk memperlengkapi lo Dan gak perlu takut sih sama namanya gembala ya Mereka ada justru untuk bisa membina Untuk kita bisa mengembangkan potensi kita ya. Kalau misalnya mereka nggak bisa jadi jawaban buat lu Ya lihat ada orang-orang Di luar sana juga siap untuk membantu lu kok ya. Ada komputer-komputer yang ada Untuk membantu lu ya. Jadi anak-anak muda buat gue Gunakan sosial media lu Gunakan messengers lu Untuk bisa share sebanyak mungkin Pesan Tuhan yang ya. Tuhan taruh Minimal apa sih Nih, Satu-satunya ya Kita kan sebagai leader selalu ngomong sama anak-anak rohani kita untuk misalkan mereka saat teduh, apa yang lo dapetin hari ini dari Tuhan?
0: Hmm.
1: Ceritakan itu,
0: yeah.
1: broadcast itu di messengers lo, ceritakan itu di sosial media lo. Gak bisa bikin video 15 detik di dalam di dalam story lo, di video satu menit di dalam reels yang lo, bikin satu menit video di dalam tiktok yang lo, persembahkan satu menit aja di hmm. dalam. Sosial media lo, untuk cerita tentang apa yang lo dapetin al satu dulu. Ya. Apakah harus benar? Enggak juga. Kak tadi Alvin udah, udah cerita tadi.
0: Hmm. Ap,
1: cara yang salah apa? Ah, Bukti cara yang salah. Uh, ayat yang keliru kita kontekskan pun hmm. itu bisa Tuhan pakai. Kan tuh Paulus ya, pernah Paulus itu. Hmm. Bahkan cara yang salah pun bisa Tuhan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan Allah gitu kan. So nggak perlu takut. Tetap aja kembali lagi. Bukan masalah bisa atau enggak. tapi mau nggak lo melakukan dari hal yang kecil aja catat dulu kehidupan pribadi lo lo bagiin paling nggak minimal lo reshare. share atau ada lagi pada waktu hari minggu uh, lo ketika dengar ibadah online lo atau ibadah online lo ketika lo ibadah lo coba catat poin-poin pentingnya apa yang lo dapetin dalam gereja lo itu dan posting broadcast di di messenger ke kontak-kontak lo mau orang itu terima atau nggak itu bukan masalah lo tapi bagian lo adalah lo udah ngebagiin. itu sih vin
0: Iya, Woo, Luar biasa. Thank you banget nih, Kanjo. Oke. Okay, kita mau sharing lagi di podcast inspirasi ini. Mudah-mudahan okay. next kita bisa bahas tema-tema yang lebih seru-seru lagi ya. Depannya. Pastinya. Bisa ada Metaverse <laughs> yang belum dibahas. <laughs> <Metafors>. <laughs> wow, thank you banget buat Kanjo dan thank you banget Whoa. buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Dan hmm. sampai jumpa di episode berikutnya God bless you